0: Hola, hola y bienvenidos de nueva cuenta a este su podcast de confianza, su podcast de preferencia. Su podcast que se da vacaciones continuamente, pero siempre regresa. Tengan la tranquilidad de que siempre voy a regresar. Pero y bueno, pero y bueno. Eh, y bueno, en esta ocasión decidí hablarles de un tema que. Sinceramente no sé por qué no había tocado al principio, medio lo toqué antes, pero no tan de lleno como en esta ocasión. Y es de la vida sexual, o como le quise apodar, la pequeña guía sobre sexo, infecciones de transmisión sexual, fetiches y otras cosas que nos prenden y emocionan. Así que espero sea de su agrado. Vayan, pónganse cómodos, tomen la libreta para que tomen notas, si es que suelen hacerlo. Yo no lo haría, pero puede que alguien sí. Y sin más, les doy la bienvenida. Como pequeña nota antes de iniciar de lleno el tema, eh, me voy a enfrascar solamente en la vida sexual de hombres que tienen sexo entre hombres, porque pues es como mi área de área de oportunidad, de experiencia ¿no? que he llevado a la práctica durante pues varios años y en ese sentido ¿cuándo empieza nuestra vida sexual? ¿en qué momento empieza? mucha gente asegura jura, hiperjura que tu vida sexual empieza en el momento en el que pierdes la gran B, en el momento en el que te vas a aquel campamento de verano como un niño y regresas siendo un hombre y ahí de pronto en esas noches de verano solitarias pues Estás ahí um, acostado y tu compañero de tienda lo empiezas a ver de otra forma Y pues ya se saben el resto de la historia No, no es inicio de, de película porno de ochentera, no O vamos, en, en estas noches de invierno que viene el primo lejano tercero de visita y pues se quedan en la misma cama Y ya sabrán el despertar de emociones y hormonas Que puede llegar a haber en esas situaciones En fin, ah, como consejo Tal vez no deberían escuchar esto cercano a sus familiares O puede que sí, si son muy open, en fin Este, regresando como al tema Muchos consideran que la vida sexual Se empieza cuando pierdes la gran B Cuando inicia esa parte de tu vida De compartir tu cuerpo Y bueno, tu, tu esencia tal cual es, con otra persona. Sin embargo, yo considero que empieza mucho antes. Empieza en ese pequeño pasillo del Walmart, o si eres de la época del Carrefour, en ese pequeño pasillo de la ropa interior. O incluso en, la, en tu pantalla eh, o en tu tele, cuando veías a este actor David Henry de los Hechiceros de Waverly Place, con esa playerita pegada y esos brazotes que se le marcaban, y ahí sentías un algo, un chispazo de, oh, ¿qué está pasando? O incluso con caricaturas, Sé ¿eh? de gente que, que veía algún personaje, en mi caso fue eh, Danny Phantom, y decías, wow, qué sensualidad, ¿Qué, qué, está, ¿qué es esto? ¿qué está pasando en mí? En mi caso fue este, como el, lo, uno de los primeros acercamientos entre el famosísimo Danny Phantom y yo, oh, y yeah, un crush que llegué a tener, hetero claro, en la primaria Porque, chavitos, si me están escuchando, créanme que antes de la de esta época en donde pueden ser más libres, más ustedes Pasamos gente como yo, que aseguramos y se los podemos perjurar que primaria, secundaria y prepa fueron un infierno Pero bueno, ese es tema para otro capítulo Eh... Ahí es donde empezó, por ejemplo, mi vida sexual Cuando empecé yo a descubrirme Considero que más bien ahí es donde se empieza La vida sexual, verdaderamente Porque la sexualidad va más allá De, de Del sexo penetrativo La sexualidad Es el conjunto de sensaciones de, de Pues sí, todo tu cuerpo Es una zona erógena en potencia Cualquier área, como dicen por ahí Cualquier área que tengas cosquillas Es una zona erógena en potencia entonces es la realidad, es empezar a experimentar Cuando empiezas a experimentar este tipo de cosas que generalmente Pues empiezas tú a darte cuenta de qué es lo que te gusta y qué no Pero, ¿qué pasa? Tiempo después de descubrirte, claro, es válido yo, O sea, todos lo hacemos en algún punto de nuestra vida O bueno, la mayoría El decidir que quieres compartir esa parte de ti con otra u otras personas, ¿no? Que es cuando, ahora sí, viene viene la pérdida de la gran B Viene la escapada de noche O viene la pijamada con tu amigo La peda loca y que termina en besos entre compas Y de ahí sale o más Pero bueno, ¿cómo fue su primera vez? Mi primera vez no fue ni la más romántica pero tampoco fue como, luego he visto memes atrás de un 7-Eleven. No, afortunadamente fue en un ambiente controlado. <risa> o sea, en un lugar que yo ya conocía, con una persona a la cual ya le tenía mucha confianza. Y pues ahí se dio, ¿no? Eh, yo no sé, ustedes, yo recuerdo mi primera vez. No les puedo decir como, como el, el santo grial de, de, este, de mis relaciones sexuales. Pero sí la recuerdo como, wow, fue la primera vez, qué chido. Entonces, en ese sentido, a lo largo de los años, pues sí, me gustó, seguí experimentando. Y ahora, que si bien sé que esa no fue la mejor, el, o sea, el mejor, el mejor sexo que he tenido en la vida... Si sí, es como, wow, es el recuerdo de cómo empezó todo, ¿no? Y a lo largo de los años esas cosas van evolucionando, que te gusta, que no te gusta, cosas que a lo mejor con esa primera pareja sexual tuve en su momento, que a lo mejor ya no tuve después. O que al contrario, evolucionaron y se convirtieron en algo que, wow, fue mucho mejor. Y entonces hablar de eso, puede que tú estés escuchando este programa y digas, oh, es que apenas va a ser mi primera vez, lo cual espero que te ayude. No, te, no voy a enfrascarme en darte tips... ...que te puedes encontrar en la revista tú... ...en la TV Notas o demás... Que te, ...cómo va a ser este, momen, este primer momento... ...o en la página del... ...ay, qué, qué escándalo... ...no... ...esos es ahí va a haber un millón... Y, ...e incluso vas a encontrar TikToks hablándote de ese tema... ...pero aquí vamos más... Va, ...más a la práctica... ...más, más la parte de... de qué, qué, ...qué va a pasar, qué voy a sentir... ...qué va a ser... ...lo primero es, muchas veces... Y aquí va a haber un poco de top shaming, sí, claro, o sea, aquí estoy en contra del bottom shaming, aquí voy a decir un poco de que he conocido gente cuyo rol en su mayoría es ser pasivo, recibir, eh, y me han contado de todo tipo de anécdotas que les ha sucedido en el acto, que a mí me han dejado en shock, porque digo, wow, no puedo creer que ese tipo de cosas verdaderamente pasen en la vida, ¿no? Acuérdense que, pues, que siempre nos vamos a sorprender Porque, pues, por más, por más increíble que una película pueda ser La realidad siempre la va a superar Y en ese sentido me acuerdo de una persona Con la que tuve este, relaciones sexuales hace mucho tiempo Que me decía que Una de... su expareja, sentimental, seria Le exigía no comer Para, pues, que su miembro no fuera, a, no, no, o sea, durante el acto, no fuera a tener un pequeño accidente ahí. Eh, vamos, si ¿sí saben activos dónde están insertando? Yo estoy muy en contra de eso, ¿no? O sea, o de dietas. Claro, no te voy a decir que te tienes que matar 10 horas antes sin comer, porque a la larga, y a la larga esto es algo que le pasó al chico, duró creo que un año y medio con esa persona, pues a la larga lo que pasó es que él tuvo principios de anemia y creo, y voy a ser sincero, aunque sea su crush de toda la vida, no vale mmm, este tipo de situaciones, hay que ser sinceros. Entonces no, quizá no es dejar de comer 10 horas antes porque puede haber un accidente, o sea, chavos, o sea, por más que hagas limpies, son zonas que por naturaleza... Pues, son para la función que son, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, claro, va a haber, y a mí me ha pasado, generalmente, yo soy una persona, y aquí sí lo voy a compartir, soy una persona inter, no tiene tema en dar o recibir, y claro que, me ha, que, que como activo me ha pasado accidentes, como pasivo, también me ha pasado accidentes. Si algo les puedo decir con 10 años llevando una vida sexual activa, o sea, ...tal cual teniendo relaciones íntimas... ...es que no pasa nada... ...al final un pequeño accidente como ese... ...¿qué pasa? ...pues vas y te bañas, te enjuagas, lo enjuagas... ...incluso se enjuagan juntos... ...y hacen una dinámica más divertida... Eh, ...yo lo veo así... ...¿no? o sea quizás soy muy optimista en ese sentido... ...porque sí he conocido gente que... ...uy no... ...pierde la cordura si están teniendo sexo... ...y de pronto ya salió... ...ya hubo un pequeño accidente... ...uy no... Y hacen sentir mal a la otra persona Y sí, a mí también me han hecho sentir mal En ese sentido, creo que solo les puedo dar ese consejo, ¿no? O sea, si está bien hacerse duchas Hay que limitar la frecuencia con la que las hacemos Porque, pues, híjole También a la larga es, es este, perjudicial para uno mismo Y recuerden, ningún activo vale una ducha Una ducha cada que se vean, ¿no? Entonces, Solamente eso, y como activo, pues mijo, o sea, si le estás exigiendo a una persona pulcritud pues creo que tú también podrías lavarte por ahí de vez en cuando, ¿no? No que sí me ha tocado que a veces llega y parece que traían sardinas, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, si son tus primeras veces y llega a haber accidentes de ese estilo, no pasa nada. Tienes que saber que pues, es algo muy normal y que va a pasar durante toda tu vida, y lejos de... Si eres activo, no hagas sentir mal a un pasivo. Y un pasivo, si llega a pasar, siéntete tranquilo. Porque son cosas que van a pasar. Y no te sientas mal por ello. Y la otra es, wow. Hablemos del porno y cómo nos afecta o no afecta cuando tenemos una vida sexual activa. Claro que yo veo porno. Y no se los voy a negar. Y sí, es muy rico y todo. El problema creo que entra cuando... Basamos nuestras expectativas En cuanto a nuestras parejas íntimas En lo que vimos con el video de Joy Mills, Blake Mitchell este, oh, No sé, ¿quién, qué, qué otros actores Porno hay, solo me sé esos dos Porque pues, son mis favoritos Pero si lo basamos en lo que ellos hacen Vamos a tener un gran problema Al final es gente que de forma profesional Lo hace, es su trabajo Entonces obviamente Pues se tiene que buscar generar placer A través de lo que tú estás viendo Y es un error Convertir el porno en una biblia de tus prácticas sexuales Porque es muy alejado de la realidad Entonces, el porno quizá no es el mejor aliado Sobre todo si son tus primeras veces Pero claro que se vale verlo A excepción de una ocasión en la cual Me vi con una persona bisexual Y para el acto decidió prender o poner porno hetero. Para mí fue lo más incómodo del mundo. El otro estaba, pues, muy orgasmeadísimo. Y de hecho ni me gustó, o sea... Pues, fuera de ahí, ustedes saben toda, todo el tema del porno. Y porque como muchas veces... no Hetero en especial. Y porque muchas veces no es bien recibido. Y a mí en lo personal no me agradó. Lo que vi fue como de... Ah, ¿qué estoy viendo? Pues me vestí, me fui. Fue de amigo, no me siento cómodo. Con permiso, tú sigue disfrutando tu video. Porque aparte el chavo me dijo... No, no, espérate, este se pone mejor y yo... Qué creepy, ok, respeto, pero ya me voy, con permiso, ¿no? Y ha habido otras veces que lo he visto y es como de, oye, podemos recrear esto y yo, órale, pero pues si no, falle, si no sale tal cual, pues espero no lo tomes a mal. No, pues si no pasa, lo, nos regresamos a lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, si algo sí puedo decir de del de porno a bien, es que me ha ayudado a descubrir mis fetiches. ¿No? O sea, como de que vi en el video de hace tres horas algo que me gustó Y dije, oye, quiero experimentar a ver si se puede, si no, pues no pasa nada Y ya también así fui viendo como que sí que no O a través de incluso mis parejas este, sexuales ¿Qué cosas sí podía hacer y me gustaban? ¿O qué cosas ellos me decían? Oye, ¿puedo probar esto contigo? Es que me llamas la atención Afortunadamente... Durante mis años de, de universitario. Este. Experimenté. Y tuve mis este, fuck friends y tuve mis fuck bodies. Y. Y era de, oye, este, algunos, ¿no? Por ejemplo, que. que eran. Este. estudiaban en otro estado y venían aquí al Estado de México, a Toluca. Y nos veíamos. Y. Oye, voy a venir la próxima semana. Oye, podemos hacer esto. Que llegues a un nivel de confianza. Chido. En el cual. este... Te permite llegar a ese tipo de comunión con la otra persona, ¿no? De poderle pedir, de poder, este... De estar abiertos a experimentar. Y no les voy a decir. Eh, incluso me ha tocado, porque sé que muchas veces está también ese... Esa tendencia de... Prefiero que me enseñen a enseñar. Yo personalmente prefiero enseñar y decir... Oye, este... ¿Te puedo hacer esto? Oye, ¿puedes probar esto? O ¿Te han hecho esto? O... Y ya es como de... No, pero pues puedo probar. Y así, pues... Yo, yo, yo disfruto la experiencia y las otras personas pues van descubriendo. Obviamente, todo este tipo de situaciones siempre deben ir con el consentimiento de esa persona. ¿No? Por más mínimo que sea, puedes hacer sentir incómoda a la otra persona. Tú lo ves como algo... Ah, yo lo veo muy común. Pero puedes hacer sentir incómoda a la otra persona. Por ejemplo, eh, una vez me tocó con un chavito de 20 años que me dijo... Ah, es que soy virgen. Entonces... Ahí lo que, lo que pues, en lo personal he hecho, si sí es como preguntar si alguna de mis exparejas eh, sexuales escucha esto y ve que de pronto, y, y recuerda que en el momento preguntaba mucho algo, es por eso, para saber si lo están disfrutando, porque creo que parte de una relación sexual es disfrutar, saber que las dos personas están disfrutando, ¿no?, y en ese sentido es donde quizás sí, 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 sí se puede usar el porno como una, como una herramienta, ¿no? Pero, pero hasta ahí. Porque luego el tema es que podemos llegar a idealizar mucho respecto al tema, idealizar a nuestras parejas sexuales. Inclusive, no sé, si esas personas que tienen issues con los accidentes eh, en el acto, pues estén tan familiarizados con el tema del porno. claro, porque ahí, amigo, a ver, les voy a romper la magia del porno. Ahí si sí pasa un accidente, cortan Magia de la edición Y eh, 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 si los actores Pues se dan un ligero Cambio, se, se bañan Y se limpian y pues todo bien Pero pues ahí hubo Magia de edición En la vida real No existe la magia de la edición O sea, va a pasar y pues, lo que te digo Es eso, o sea, aprovechar la oportunidad De un accidente un ligero accidente De lo que, de, de, que pasó pero también hay otro tema, cuando llevas una vida sexual activa, y va, y va justo de la mano con el tema de las ITS, de hecho esta es la antesala para tocar el tema de las ITS, que es este cuidar tu integridad, no sobre todo cuando eres una persona que tiende a tener parejas sexuales casuales, no, Ya sabes de que pues, bajas el Grinder, El sí el, el Tinder El Bumble Lo que sea que bajes, está chido Aquí el problema es Y no lo digo yo Porque literal esa fue toda una sesión de terapia Que tuve con mi psicólogo Me dijo, yo no te voy a decir que está mal Que Que tengas una sexualidad Tan libre, tan abierta Porque ese no es mi trabajo Si tú consideras que eso está bien Está muy bien por ti pero ¿cómo, ¿cómo te cuidas? Y me dijo, no te estoy diciendo para prevención de ITS, no, no, no. ¿Cómo te cuidas? ¿Qué tal si, una vez, si algún día invitas a alguien o alguien te invita a su casa, te duerme y te roba todo? ¿Qué haces para prevenir ese tipo de cosas? Porque hablar de una vida sexual activa también implica cuidar nuestro bienestar, ¿no? En ese sentido... ¿Qué es lo que implica? Este Y me acuerdo que todavía me sigue Hasta dando su, su, su discurso, lo que él me dijo ese día Todavía me sigue dando vueltas ¿Qué implica una vida Sexual activa? No es solamente el tema De prevención de ITS No No es solamente el saber Dónde va O dónde, cómo, qué te gusta, qué no te gusta ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cómo te cuidas en el sentido de... Cuando invitas a alguien a tu casa... ¿Cómo sabes que esa persona no te va a robar tus cosas? ¿Cómo sabes que esa persona no te va a hacer algo a ti? ¿No? Entonces, en ese sentido... Me empezó a decir que... Que también ese tipo de aspectos... No se deben dejar como en cabos sueltos, ¿no? Yo les comparto que así con... Con, una, este, con un amigo que... Que vivía muy cerca de donde yo vivo... Lo que hacíamos... Pues sí, nos cuidábamos en ese sentido Fue como de, ah, este, oye, te voy a invitar a alguien Te mando mi ubicación en tiempo real O si no me conecto en una hora mínimo para decirte ok, Ven, ¿no? Porque ese tipo de cosas también hay que considerarse Sobre todo cuando tenemos sexo, sexo casual Yo lo que empecé a hacer es eso, ¿no? Y con mi amigo me acuerdo que le mandaba eh, ubicación Sobre todo cuando yo iba a, al lugar de otra persona O incluso si era, ¿sabes qué? Pues vamos a pagar un motel yo me acuerdo, me le mandaba ubicación, o llevo ya tal lado. E, y tiempo después, incluso lo que empecé a hacer, y puede, si les sirve, tómenlo, si no, pues no pasa nada, empecé a pedirles redes sociales para verificar, una, que sí si fueran ellos, y dos, pues la comunidad afortunadamente es, o desafortunadamente, es un tanto chica, y entre todos nos conocemos. Entonces... Quizá tú no vas a conocer directamente a la persona con la que estás quedando, sobre todo si usas apps de ligues, pero va a haber alguien, sobre todo aquí en Toluca y en Metepec, que sí lo va a hacer. Sí te va a ubicar, o sea, sí va a ubicar, sí va a conocer. Quizá no le vas a decir, oye, conoces a fulanito? es que No, pero sí vas a ver que, pues, ah, 10 seguidores en común. Ah, va, bueno, ya sé que... Mínimo ya sé por quién ya, a quién podría llegar a preguntarle si sucede algo, ¿no? Pero es justo ese, ese tipo de cosas que también es la que hay con que considerar al momento de tener una vida sexual activa. Y a pesar de todo, créanme que en una ocasión, me acuerdo mucho que a uno de mis mejores amigos este, le pasó, ¿no? O sea, y ni siquiera fue para verse en términos sexuales. Este, mi amigo sale con un morro, Aquí a una plaza en Metepec Que se llama Town Square A un chilis, domingo, 3 de la tarde Hora familiar, quincena Wey, un chilis O sea, un chilis en hora familiar Pues salió con un chavo Que había contactado a través de Grinder Linder, Que me gusten llamarle y entonces lo que pasó es que el morrito le dice a mi amigo que si le puede prestar su celular para hablar con su mamá porque él se había quedado sin saldo, se había quedado sin crédito, sin pila, como quiera. Entonces el chavito se, según le marca a la mamá y se va con el celular. Y el chavito se fue bien comido, se fue con un celular y todavía pues el mal rato que le hizo pasar a mi amigo. El problema es que ese chavito se hizo popularcillo entre las apps de ligue de Toluca porque asaltaba a todo mundo que citaba. Así como mi amigo, hubo como 5 o 7 personas que lo estuvieron busque y busque. Eh, eh, las ironías de la vida, el chavito iba al mismo gimnasio al que mi amigo y yo íbamos. Irónico. Entonces, no, no recuperó su celular pero pues el chavito nunca se volvió a parar en ese gimnasio, en fin. Si me escucha gente de Toluca o Metepec, sabrán o serán muy estarán muy familiarizados con la historia, porque seguramente al amigo de su amigo le ha de haber pasado con ese chavito. Entonces a lo que voy con esta anécdota es que a pesar de que tomemos todas nuestras precauciones, pues puede que pase, ¿no? O sea, pero... Este tipo de cosas, lo, que, lo mejor que podemos hacer es ver la posibilidad de minimizar riesgos, y en este caso es eso, yo les digo, o sea, este, mi, mi amigo cuando nos veíamos, aunque fueran 3 de la mañana, me acuerdo igual, 3 de la mañana, como decía, oye, es que me está invitando esta persona, o sea, íbamos saliendo de la peda y le dije, pues ve, estás, tú estás bien, yo estoy bien, este, yo te espero afuera, no pasa nada, me espero en tu coche, y pues ya íbamos y pues todo bien, ¿no? Afortunadamente. Y después de este paréntesis universitario, tema del cual también hay mucha tela de la cual cortar, pero será para otro episodio, hablemos de las infecciones de transmisión sexual, tema que en pleno 2022 sigue siendo motivo de estigma, discriminación, miedo y tabú. Tener una ITS en algún punto de tu vida es algo en común, y debes saber que en la actualidad la gran mayoría tienen tratamiento, pero muchas veces por el estigma social que la rodea. la o incluso que se les ve con miedo o son motivo de discriminación, hace que hablar del tema, o incluso buscar atención y tratamiento de las mismas, sea complicado. Hablando de discriminación en el tema de las infecciones de transmisión sexual, me recuerda que hace algún tiempo en Instagram me aparecían las historias de un profesional de la salud quien presumía de exigir pruebas de detección a sus potenciales ligues, e incluso él se las realizaba. El problema era que exhibía los resultados de las mismas, y en este caso éstas siempre eran no reactivas, lo cual me dejó pensando en qué pasaría si alguno de sus ligas saliera reactivo a una prueba de detección, ¿condicionaría el amor que le puede tener a alguien a un resultado? Personalmente, yo no lo podría hacer, ¿saben? Pero ustedes me dirán, eso no tiene nada de malo, al contrario, está haciendo un favor. Sí y no, porque deben saber que el tema del diagnóstico y atención de las ITS es un asunto privado y solamente tú puedes decidir con quién compartir tu diagnóstico y con quién no. Hay que dejar de responsabilizar a los demás de nuestra salud sexual. Esto me recuerda que hace algunos ayeres, en el auge de la pandemia de COVID, empezaron a salir cuentas de Gossip Girl Metepec, Gossip Girl Tijuana, Gossip Girl Slash, la ciudad o municipio de tu elección. Y aquí en Toluca, ciudad donde se graba este podcast, no fue la excepción. Y en estas cuentas, además de poner las fotos íntimas de los usuarios de algunas apps de ligue, comenzaron a poner el estatus serológico de las personas y entre esos salí yo. Al igual que en ese entonces, no vengo a confirmar o negar ese post, puesto que vuelvo a lo que comenté hace un rato. Compartir tu diagnóstico es una decisión personal y vamos, cada uno de nosotros se debe hacer responsable de su salud sexual, no podemos responsabilizar a otros de la misma. De hecho, a raíz de ese tuit hace unos meses, una persona con la cual había tenido relaciones años antes del famoso estado, me escribió para exigir, no para pedir, para exigir mis pruebas de ITS, ya que había visto el, este famoso tuit y quería saber si era cierto aquel, aquella publicación. Me sorprendió mucho cuando este chico me comentó que yo tenía la obligación de compartir mis resultados con él porque habíamos tenido relaciones en el pasado. Yo solo pensaba que este chavo encontró mi perfil por mera casualidad. Y si no, ¿se iba a quedar con la duda? Vamos, ¿qué no era más sencillo que él fuera a realizarse una prueba? E incluso lo confronté y le dije, oye, está muy bien... ...que estés indagando respecto a tus parejas sexuales del pasado... ...pero y si no llegas a coincidir con alguna de ellas... ...¿no es más sencillo que tú vayas y te realices una prueba? ...en lugar de andar convirtiendo esto en una casa de brujas? A lo que el chico me respondió que... ...es que... ...él no sabía dónde realizarse las pruebas... ...y así como esta historia... ...día con día podemos encontrar... ...casos muy similares... ...pero bueno comencemos a despejar dudas porque deben saber que en México las pruebas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C se realizan a nivel nacional en los capacits y en las instituciones de salud ya en las que ustedes estén afiliados, llámese IMSS, llámese ISTE y que en caso de tener una prueba reactiva deben saber que estas instituciones te pueden y deben dar tu tratamiento y que este no tiene ningún costo ya que estamos hablando de VIH Existen métodos de prevención como la famosa profilaxis preexposición o PREP o la profilaxis postexposición o PEP Ambos esquemas disponibles en los CAPACITS o en el IMSS Y aquí dirán, pero esas dos alternativas no te protegen de otras ITS Claro, lo sé Y de entrada ya sabemos que contamos con los condones Pero también hay que saber que tenemos otras alternativas por ejemplo, en el caso del VPH, tenemos vacuna contra varios de sus tipos. E incluso, incluso este, he platicado con algunos amigos y ellos consideran la monogamia como un método de prevención. Y pues bueno, esto es solamente por me mencionar algunos ejemplos, porque el tema de las infecciones de transmisión sexual merece todo un programa, ¿no? Y un programa, no, no hablando yo desde mi experiencia, o sea, no, no, no tan de experiencia, sino un poquito más con alguien profesional que nos pueda ilustrar más al respecto. Sin embargo, aquí solamente es para marcar un poquito, un poquito el caminito, ¿no? Aquí se trata de conocer, pues, más que nada todo el abanico de opciones con el que contamos, a fin de poder elegir el que mejor nos parezca a nosotros. Y... Dicho sea de paso, no se trata de generar miedo al hablar de infecciones de transmisión sexual. Se trata de que conozcamos, nos informemos y sepamos las diferentes alternativas de prevención, saber dónde podemos hacernos pruebas y que existen tratamientos a fin de tener una salud sexual integral y pues solo nos preocupemos por disfrutar. se ha terminado el tiempo este, espero que este paseo por a grandes rasgos de la vida sexual les haya servido mi experiencia en el campo les haya servido, o sea si sí hay mucha tela de donde cortar, pero esto buscaba ser más una pequeña guía, ¿no? ya saben cómo es una primera vez algunos consejillos dependiendo de pues, cuál sea tu rol eh, incluso el, el, el porno, más allá, más allá de verlo como solamente un fin de entretenimiento, que también te puede ayudar un poquito a, a ilustrar o a saber con qué cosas puedes experimentar, ¿no? Digo, no hay que basar todo según lo que un video porno te diga, pero podemos usarlo como un buen punto de partida. También de esto va ligado a algunos fetiches las cosas que podemos ir explorando en nuestro cuerpo que nos genere placer y pues en especial cuidar de nosotros al tener una vida sexual activa desde las infecciones de transmisión sexual y también pues de nuestra integridad física como personas ¿no? eh, ya saben, en este sentido de saber eh, con quién o por lo menos avisarle a alguien de confianza este dónde estamos o, con quién, o quién va a venir o... Ya saben, ¿no? Tener una palabra en caso de emergencia o que alguno de tus amigos se convierta en, en ese amigo que te salva y que te diga, háblame y dime que eres mi mamá porque estoy teniendo un momento incómodo, ¿no? Entonces, se nos ha, cerrado, se nos ha terminado el, el programa. Espero haya sido de su agrado. Eh, gracias por hacer esto posible, por escucharme. Yo soy Ale y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. We'll